0: en historias reales que nos inspiran. Bienvenidas a Mujeres en Cuerpo y Alma, el podcast para mujeres de más de 40, en el que encontrarás todo lo relacionado para tu equilibrio hormonal, emocional, físico y mental, para conseguir bienestar y sentirte feliz en tu cuerpo y con tu vida. Escucha tu cuerpo, respira tus emociones y conecta con tu alma. Soy Ale Juárez de alejuárez.com, Entrenamientos Conscientes. Empezamos ya con el episodio número 3. Hoy vamos a hablar de las hormonas y el sobrepeso. Por eso, ahora te voy a contar un poco de mi historia. ¿Por qué te cuento todo esto del estrés, las hormonas y cómo influyen en el sobrepeso? Sobre todo en la etapa de la premenopausia, pero esto, esto pasa en cualquier momento de la vida. Después de haber vivido situaciones complicadas personales y laborales, Abrí mi propio centro de entrenamiento personal y terapias corporales. Yo hasta ese momento no era consciente del estrés que tenía y ni siquiera de que ya tenía un poco más de 40 años. Trabajaba muchas horas y a veces no tenía tiempo ni para comer. Y como ya te conté, que había sufrido trastornos alimenticios y que el tema de mi imagen corporal era muy importante para mí y para mi trabajo. De pronto me vi desbordada por las preocupaciones, el insomnio, las taquicardias, ataques de pánico irritabilidad, ansiedad. Un día tuve un accidente y me lesioné la rodilla. Yo intenté seguir trabajando con muletas hasta que mi cuerpo hizo que me quedara parada y no pudiera moverme, porque se me lesionaron las dos rodillas. Esto hizo que engordara 20 kilos y que me invadieran muchas emociones, como el miedo, el rechazo, el asco, la rabia. Y cada día era peor. Mi cuerpo se había desequilibrado totalmente. Pero yo no quería soltar lo que me estaba creando el estrés crónico, el detonante, que en este caso era mi centro y, bueno, en realidad la gestión que yo hice con mi centro. ¿no? Pero aparte de los síntomas que ya te nombré y de algunas emociones que sentía en ese momento, apareció otra vez la depresión. Me acostaba llorando, me despertaba sin ganas de hacer nada. Y cada vez que miraba mi cuerpo, no me reconocía. Estaba cada día más inflamada, con mucha más retención de líquidos, grasa visceral. Y bueno, en realidad grasa en partes de mi cuerpo que jamás me hubiese imaginado que me iba a salir. Claro, a las dos semanas de la lesión, se me empezó a ir la masa muscular. Y esto hizo que rápidamente me saliera más flacidez y más celulitis. Y por supuesto, obviamente más grasa. Cuando me miraba las rodillas no me las reconocía, estaban súper inflamadas por la lesión que, que tenía y que, que todavía tengo, ¿no? pero que ahora ya estoy muchísimo mejor. Y otra cosa que apareció fueron los dolores en articulaciones, que hacía que me costara más todavía caminar y moverme con normalidad. Claro, mi tiroides se había descompensado, yo ya vivo con él desde hace más de 20 años, con Hashimoto, pero esto te lo contaré en, otra, en otro episodio. Fui al médico, me hicieron analíticas, y salió todo mal. En el medio del caos, cuando yo me veía un poquito mejor de la inflamación de rodillas, intentaba salir a entrenar, a caminar, correr ni hablar, andar en bici... Pero muchas veces, con el sobrepeso tan grande que tenía, solamente lo que conseguía era lesionarme más, y volver otra vez atrás con las rodillas, tener que volver a ponerme hielo, volver a parar... ...y volví a caer en el mismo infierno de pensamientos y emociones. En, en el medio de este caos... ...tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida... ...que fue cerrar mi centro... ...y con mucha tristeza... ...dejar atrás esta etapa que había sido... ...uno de mis sueños. Pero... ...una de las cosas que más me preocupaba hasta el momento... ...era el sobrepeso que yo tenía. La autoimagen. La imagen de mí, De mi cuerpo. La imagen ante los demás qué iban a pensar de mí entonces vinieron emociones de vergüenza de más asco, más rechazo más aislamiento y como ya te dije lo que más me preocupaba era el sobrepeso pero no por salud sino en ese momento por estética que yo me sentía rechazada incluso me rechazaba yo misma pasaron muchas cosas dentro mío que hacía que esto me enfermara cada día más, pero yo no veía el sobrepeso como, como un problema de salud. Tuve que tomar acción. Y la primera acción que hice, empecé a escuchar mi cuerpo y a darle prioridad a mi salud. Fue empezar a trabajar mi estrés y mi ansiedad, observar mis pensamientos y sensaciones corporales. El foco estaba totalmente en la salud. En ese momento lo que pasó fue un desequilibrio tan grande en muchas de mis hormonas, que esto hizo que mi cuerpo sufriera tantos cambios que coincidieron con el descenso de mis estrógenos. Entonces tuve que darme cuenta que ya el tema no era hacer un poquito de entrenamiento o no quería volver atrás, como había hecho en otra época de mi vida, no quería matarme en el primer porque no podía. Mi cuerpo no me permitía volver a hacer esas locuras. Dejar de comer tampoco era la solución. Entonces tuve que buscar un, una forma de, de empezar a, a sanar, observar mis pensamientos, emociones, sensaciones corporales y poner la mirada hacia mí, hacia dentro de mí, hacia mi salud. Entonces lo que hice fue eh, tomar algunas decisiones y tuve que tomar decisiones muy drásticas. En el próximo episodio te contaré qué fue lo que hice y bueno. Esta es una parte de mi historia, pero ahora te hablaré concretamente de lo que pasa en nuestro cuerpo, internamente en nuestras hormonas y así entenderás mejor lo que me pasó a mí y que tal vez te pueda estar pasando a ti y tú no lo sabes. Vamos allá. En relación a lo que les pasaba a nuestros antepasados, ellos tenían esta alerta, este miedo por la amenaza de algún un lobo, un oso, un dinosaurio, yo qué sé. Pero hoy por hoy eh, esto se activa, el estrés se activa simplemente con situaciones de estrés que nos genere el tener problemas de finanzas, tener tu proyecto a medias, estar trabajando y que no te alcance el dinero, trabajar muchas horas, problemas con tu familia o tu pareja. Las personas que padecen la enfermedad de Cushing tienen el cortisol por las nubes todo el tiempo. Los efectos no son nada agradables. Obesidad abdominal, pérdida de masa muscular, hipertensión, osteoporosis, acné, infertilidad, impotencia, alopecia, diabetes, entre otras. La resistencia a la insulina en los músculos y el hígado sirve para que no absorban glucosa y esta siga disponible circulando en la sangre para quemarla. Pero como no la consumes, los niveles altos de insulina constantes terminan produciendo diabetes. Las células de grasa liberan ácidos grasos a la sangre, es decir, más combustible. Esto podría estar bien si esta grasa se quemase para enfrentarse a algún peligro de a corto plazo. Sin embargo, cuando la amenaza es tu jefe durante meses y no hay ninguna actividad física que responda a este peligro, la grasa sin sitio a donde ir se acumula en los músculos y el hígado y provoca más resistencia a la insulina. También se ha observado que el cortisol produce resistencia a la leptina, la hormona que regula el apetito y la saciedad. Esto puede ser una adaptación evolutiva para que no se no se olvide comer incluso en condiciones de alto estrés. ¿Por qué el estrés engorda? El estrés produce inflamación pero cuando tú estás en medio de un atasco y te alteras la respuesta de tu cerebro es la misma que cuando te viene a atacar un lobo y se dispara la inflamación. Los nervios del sistema simpático, el que nos activa envía señales que tienen una acción directa porque pasan por la médula ósea y el vaso, que son las fábricas de linfocitos, pero además están las hormonas, la adrenalina y la noradrenalina de acción rápida y el cortisol más lento y de mayor duración. En principio el cortisol inhibe el sistema inmunitario, pero por eso te agarras una gripe cuando te despiden del trabajo o te sale acné tras un desengaño moroso. El estrés altera el sistema inmunitario de forma parecida a la inflamación crónica. ¿Qué produce el estrés crónico en general la vida? Hay una relación directa entre el estrés psicosocial, la, la falta de autoestima y la depresión, con el aumento de los marcadores inflamatorios. Así es como el estrés causa o empeora las enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas y también el cáncer. Cuando vos estás en tu trabajo y tenés muchísimos problemas con tu jefe, por ejemplo, tenés muchísimas exigencias, las personas estresadas tienen niveles muy altos de cortisol más probabilidades de ganar peso, sufrir depresión y ponerse enferma. Hay otras que tienen respuestas positivas al estrés. Las dificultades les dan energía. Estas personas rara vez se ponen enfermas. ¿Cuál es la diferencia? No es el estrés, es cómo te lo tomas. Es cómo vives las adversidades de tu vida. Una de las formas que yo hice para mejorar todos estos síntomas que tenía dejar de lado todo lo que me creaba estrés. Hay cosas que no las puedes cambiar. Hay situaciones externas a ti, que son neutras, que no las podemos cambiar. Pero sí, podemos elegir la forma como queremos vivirla. Entonces, en el momento que tú pongas atención a tu cuerpo, vas a conseguir, aparte de reducir la inflamación, mejorar los dolores, equilibrar las hormonas, porque ya los cambios que vas a hacer son desde estar atenta a tu cuerpo o poner atención adentro de ti. Que va a ser que todo... Se vaya equilibrando incluido tu peso esto hace que todo tu cuerpo se equilibre así que si estás viviendo lo mismo que yo te digo que se puede cambiar que se puede mejorar es la única forma de poder conectar contigo con tu esencia y conseguir desde ahí el equilibrio equilibrar tu estrés tus hormonas tus emociones y tu peso muchas gracias la próxima semana te contaré muchísimas cosas más. Soy Alojuárez de alejoares.com para mujeres como vos y como yo. Mujeres en cuerpo y alma.